0: Un saludo gigante para toda la gente linda. Bienvenidos a www.alloclonos.com.co La emisora que toca el alma. Wicca, la escuela de la magia. O fiucuestor, todo el universo mágico atrapado en una gota. Bueno, un saludo para todo el mundo. Y quienes llegan recién a la sintonía. Tema que vale la pena tocar esta semana. Bueno, esta semana va a ser una semana de de hablar del tema, sus famosas creencias en Dios y toda esta cantidad de eventos. Venga, estamos en una época del mundo donde debe existir la capacidad de análisis, de investigación y mirar objetivamente muchísimas cosas. Mientras que no tengamos esa capacidad de visión, pues vamos a seguir comiendo cuento. Y un carretazo bien, pero bien grande, que ha llegado a manipular la vida de los seres humanos a tal extremo de sentir verdadero pánico, verdadero miedo, cuando se toma uno el trabajo de cambiar de pensamiento. Pues bueno, nos han aterrorizado durante toda la vida de un castigo divino, de un sufrimiento en el más allá. Pero no, nada de lo del más acá, ¿no? Todo es más allá, algo incomprobable. Si usted peca, si usted hace, si usted no sé qué, si usted se porta mal, pues se va a ir para el infierno. Pero quienes promueven, proclaman, defienden ese tipo de creencia, pues hacen todo lo contrario, ¿no? ¿Usted alguna vez se ha puesto a pensar qué es el pecado? ¿Alguna vez se ha detenido a mirar qué es el pecado? ¿Por qué existe el pecado? Venga, ¿y por qué alguien tiene que morir por salvarnos de cuál pecado? Es que eso es parte del manejo mental, de la manipulación mental, de crear complejos de culpabilidad en las personas para generar, ¿qué? Sumisión. El pecado no existe, para nada. Cuando en el comienzo de la Biblia, en el Deuteronomio, y en el Levítico. Ya los que han escuchado los programas de mentiras de la Biblia. Pues Jehová se inventa algo bien interesante. Jehová se inventa el pecado. Chévere. Y el pecado era pues cometer un acto en contra de la concepción o de la creencia o de los mandatos de Jehová. Entonces colocaron allá. Usted recuerda cuando se creó todo el templo de Jehová y se crea toda esa cantidad de historias con Araón y con el pobre títere de Moisés, pues Jehová se creó el pecado con una sola idea. Así es que definitivamente si uno no lee, no investiga, come cuento. Nadie sabe exactamente cuánta, cuántos tipos formaban el templo de Jehová internamente. El caso es que Jehová necesitaba muchísima comida, pero muchísima. Entonces, él se inventa el holocausto por los pecados. Por favor, léalo en la Biblia, en el Deuteronomio Levítico. Quítese el problema de leer. Vaya a Spotify y escuche el listado Mentiras de la Biblia. Entonces, ¿qué hace Jehová? Jehová se inventa el pecado. Ok, listo, se inventó el pecado. El pecado era todo lo que a él le molestaba. Que si miraba, que si caminaba. Todas las mujeres, absolutamente todas las mujeres eran pecadoras ¿por qué? porque ellas arrastran el estigma de Eva entonces todas ya eran pecadoras y Jehová se inventa el holocausto el cordero de la expiación el chivo expiatorio él se inventa ¿no? esa historia y es cuando le dice a Araón que tiene que crearle un templo tiene que crear un altar y tiene que empezar a conseguir matarifes, eh, carniceros, para la expiación de los pecados. ¿Cuáles pecados? Todo era pecado. ¿Qué pasó entonces? Entonces Jehová empezó a colocarle a todo el pueblo de Israel una cantidad de limitaciones totales. Que son las leyes de Jehová que están en el Levítico y en el Deuteronomio. Si la mujer se acuesta y está menstruando, está inmunda. Pero si llegó a tocar una cosa inmunda, ¡pum! ¡Pague! El que se acostó con una mujer, ¡pague! El que se acostó con el amigo, ¡pague! Pero para Jehová el pecado no era solamente de animales, becerros, cabros, tortonitas, niños. Por eso él pedía los primogénitos. ¿Y cómo los pedía para hacer la expiación de los pecados. Pues eso ya lo vimos, ¿no? La gente tenía que llevar un becerro y Moisés le decía a Araón, Araón llamaba a los levitas, que eran los asesinos, cogían el becerro, el cabro, lo degollaban, lo cogían como si fuera un extintor y regaban de sangre del cabro y del becerro todas las cortinas del templo luego lo abrían lo desollaban le sacaban las vísceras léalo en la biblia porque ahí está escrito y e hicimos como 10 programas de ese tema no lo voy a repetir pero lo encuentran en spotify después de que hacía una gran carnicería le sacaban las tripitas y todos los animales los asaban era un asador y eso es lo que va a pagar por el pecado eso era el precio que había que pagar por el pecado, el holocausto. Y así nace el pecado, como negocio. Posteriormente, ya en números, los levitas o los sacerdotes de Jehová empezaron a pedir el diezmo, la riqueza, la plata. Ya no era solamente llevarle animales o machos cabríos, o llevarle becerros, o llevarle tortolitas, no, era plata también, había que pagar con onzas de oro. Entonces allí nace el pecado y el negocio. Aquí hay un pecado porque yo lo digo y esta es la penitencia y este es el holocausto que hay que hacer. Eso es en el Antiguo Testamento, eso es en la historia de Jehová. En el comienzo donde se crea toda la historia, allí comienza esa manipulación. Si piensa que le estoy diciendo cosas que no son, por favor escuche, escuche, lea la Biblia y se va a dar cuenta. Los levitas empiezan a tener muchísima plata porque todo el mundo es pecador, todo el mundo comete pecados, entonces ellos no podían a toda hora estar asando, el único que comía carne asada y todo ese tipo de viandas era Jehová, los levitas no, entonces los levitas... Por eso los levitas desde la época del Deuteronomio no tienen heredad, que es la misma historia de los curas. Los curas no tienen herencia. No pueden tener hijos para que nunca les pidan la herencia. El día que el cura se murió, la misma plata que le estaban dando, eso no va para la familia, ni va para herederos, ni va para absolutamente nadie. El Vaticano le paga, pero el día que usted se muere, no, él no sigue pagando menos ahora ¿no? que están quebrados eso es en el antiguo testamento todo lo que es de los levitas y de las leyes de Jehová dentro de esas leyes de Jehová hay una ley muy especial cuando Jehová llama a Moisés y le dice dile a tu hermano Araón que ninguno de tu prosapia que tenga pie torcido nube en el ojo encorvado que tenga el testículo magullado o el miembro amputado, podrá servirle panes a su Dios o podrá entrar al templo y al santuario. Esa es una orden de Jehová que se la daba a Moisés y de Moisés a Araón para sacar a los levitas. Entonces sucede que estos sacerdotes tenían que ser hermosos físicamente No importaba si era un evolucionado espiritual o tenía no sé qué. No, lo que le importaba a Jehová es que fueran bonitos. Que no tuviesen defectos, que no tuviesen nada y que les sirvieran para todo lo que él quería. Si se da cuenta más o menos la idea, entonces va a colocar solo hombres, pero nunca aceptó mujeres. Jehová odia a las mujeres. Total, Dios odia a las mujeres, pero de una forma eh, violentísima. Quienes han seguido el programa y quienes han leído la Biblia y quienes han empezado a descubrir toda esa cantidad de cosas, se dan cuenta del odio, del desprecio que le tiene Dios a las mujeres. Por eso no existían sacerdotisas en el templo de Jehová, sino sacerdotes. Y bueno, ya existía una cantidad de rituales todos medio locos. El uno tenía que bañarle al otro y tocarlo y manosearlo. y Bueno, se manoseaban mucho entre ellos. Entonces nacen los sacerdotes, los levitas, sacerdotes de Jehová. En el Nuevo Testamento no son sacerdotes, son los curas en el Nuevo Testamento. Pero esperen un momentico que para allá vamos. Entonces el diezmo, el diezmo es un pago auténtico y exclusivo que se le entregaba a Jehová. No a la iglesia era Jehová a los levitas. Jehová toda hora todo esto tiene que ver solamente con el pueblo de Israel y Jehová toda hora es que iba a hacer todo eso para liberar al pueblo y liberar al pueblo y liberar al pueblo y nunca lo liberó, jamás. Todo eso es una historia de eso. Entonces Jehová se dedicó a enseñarle a los levitas y los levitas empezaron a, co a cobrar dinero. Al principio, después montaron el ejército que eran los ejércitos como el de David, el de Josué, eh, todos estos ejércitos del Antiguo Testamento, y empezó a crear unas matanzas violentísimas, pero unas matanzas, eh, la cosa más degenerada. Y estas matanzas iban acompañadas con qué? Con el atraco, el robo, el asalto. Por eso Jehová dice, yo soy Jehová, el Dios de los ejércitos, porque mía es la plata, mío es el oro. Soy un Dios celoso y terrible. Con ese versículo, pues se justificaba todos los rojos que hacían para traerle plata a Jehová y la riqueza para Jehová. Pues todo eso fue pasando ya en el Medio Oriente, donde se empezó a imponer ese credo. Cuando posteriormente... El emperador Constantino ve toda la historia de la cantidad de dinero tan violento que estaban recibiendo los representantes de Jehová. Pues se crea la historia de Jesús, el Nuevo Testamento. Entonces en ese Nuevo Testamento había que existir elementos muy similares. Ok, entonces el primer elemento similar, ¿quiénes fueron? Los curas evangélicos quienes iban a dedicarse a evangelizar a transmitir la palabra en no sé qué más cuentos igual que los levitas exactamente igual son dos cosas diferentes pero similares entonces Constantino cogen y empiezan a estudiar la Biblia el Antiguo Testamento y empiezan a decir bueno hay que crear los templos hay que crear iglesias hay que crear el diezmo entonces empiezan a decir, bueno, pero ¿cómo vamos a crear el diezmo? Tercer concilio, más bueno. Entonces sucede que la iglesia, en su gran sabiduría, pero una sabiduría de esas espectaculares, llegaron y dijeron, bueno, pues hay que hacer una cosa, hay que crearle el pecado a la gente. Ya se crea la cristiandad, el famoso cuento de Jesús, el Cristo y toda esa bobada, hay que crearle a la gente el pecado. En Jehová, en el Antiguo Testamento, es el holocausto, ¿cierto? Ok, aquí es el pecado. ¿Pero cuáles pecados? Entonces ocurre que los monjes o los curas que empezaron a entrar a los seminarios empezaron a crear unos escritores antiguos como Cipriano de Cartago y Alcuino de York empezaron a crear a, a crearse en los concilios dirigidos por Constantino los diferentes papas la forma para manipular a la gente para que la gente tuviese que pagar pero para que pudiera pagar tenía que confesarse entonces se inventaron entonces se inventaron la confesión de unos pecados, pecados que no aparecen en la Biblia, no nada tiene que ver eso con el caldo con los huevos. Nunca en la Biblia no aparece un solo pecado, excepto las tablas de Moisés y su famoso cuéntico, los pecados de Jehová, con el Holocausto. Pero la Iglesia en el Nuevo Testamento empieza a crear la forma de tener pecados. Y estos pecados, ¿para quiénes eran? Originalmente estos pecados eran para los seminaristas o los evangélicos que se iban a dedicar al servicio de la iglesia. Entonces eran jóvenes, perfectos, hermosos, sin defectos, sin tacha. Que se prestaran para absolutamente todo. Cuando digo todo es todo. Y empezaron ellos a crear o a tener seminaristas para poderlos gobernar empezaron y colocaron al principio eran ocho pecados luego quedaron solo siete entonces dijeron bueno los pecados capitales ¿cuáles son? la soberbia nadie puede ser soberbio todos deben ser humildes agachar la cabeza no deben pensar no deben actuar nada, nada de soberbia Nada de estudio, nada de investigación, nada de altanería, nada de reclamar. Usted tiene que aguantarse. Punto. Segundo pecado capital. La ira. Obvio, eso hay que controlarlo porque la gente cuando descubra la verdad se va a alterar muchísimo. Entonces hay que ponerle un freno. La ira. Y toda esa mano de seminaristas pues tenían que controlarlos mentalmente. Con la oración, con juegos nocturnos. Oh. Y obviamente, pues, eso hacía que la ira se apaciguara. La avaricia, ninguno de ellos que iba a salir a evangelizar podía obtener provecho de las ganancias. Las ganancias iban para la iglesia. La envidia, usted no podía sentirse mal porque el otro le iba mejor, porque la noche anterior le hizo un favor allá al superior la pasaron muy rico y entonces al otro día lo nombraron cardenal o cualquier vaina de esas. Entonces no podía existir la envidia. Ok, la lujuria, el peor de los pecados, según la iglesia, es la lujuria. Entonces obviamente la lujuria entre hombres no existe. Los hombres se miraban allá en pelotos, viviendo, viviendo. Pero no existía tanta lujuria. La lujuria nace de la contemplación de un sexo al otro y un deseo incontrolable de placer. Pero allá era totalmente diferente. Eh, entonces eran los pensamientos descontrolados por ese deseo sexual. Y bueno, pues ya sabemos que allá en los seminarios, pues el deseo sexual era aplacado de otra manera. La gula, no voy a comer demasiado, no, tenían que ser todos delgaditos, todos de nada de obesos, tenían que ser todos perfectos, así que tenían que comer poquito y tampoco había para darles mucha comida, entonces no podían aspirar a más mercado, solo eso. Y la pereza, ustedes son esclavos, tienen que levantarse muy temprano, esos siete pecados, ahí no hablaron ni de la pobreza, ni de los votos, de absolutamente nada. Los votos de castidad son los mismos votos de castidad o el celibato que aparece en las leyes de Moisés. ¿Y el celibato por qué se dio? El celibato se da en la iglesia para que no haya quien reclame herencia a la iglesia. La iglesia tiene muchísimo dinero en este momento, pero ellos no le van a pagar a nadie. Tienen que seguir buscando la forma que la gente les dé limosna. Esta Semana Santa les va a ir difícil. Va a ser un asunto complejo, pero bueno. Entonces, ¿qué pasó? Que ellos cogen estos pecados y los asocian con la representación del mal, los demonios. Es cuando la iglesia se inventa el sincretismo de que la lujuria póngale cuidado esta es la lista real de la iglesia la iglesia hizo asociaciones con los demonios la lujuria pertenece a Asmodeo el príncipe Asmodeo jerarca de los ejércitos de Lucifer Star Morning la estrella de la mañana en el quinto círculo del Averno es el príncipe la gula pertenece a Belzebú, el dios de las moscas, de la abundancia, el dios de la fertilidad y de los poderes, pero para la iglesia pues era el demonio. La avaricia pertenece a Manún. Manún, que se encuentra muchísimo en la cultura wicca, es el dios de los tesoros, de las riquezas, y forma una gran parte con el fauno de la naturaleza pero la iglesia lo relaciona con la avaricia la pereza la asocian con el demonio de Belfegor eso sí dicho, no voy a ser mediocre usted tiene que trabajar como un esclavo porque esto es del demonio la ira, la rabia la relacionan con Amón ahí no se sabe si es con Amón Ra ¿O con qué otro demonio Amón? Porque hay muchísimos Amón. Algunos de ellos de gran sabiduría en otras culturas. La envidia. La relacionan con el demonio de Leviatán. Y obviamente la soberbia, el orgullo, la altivez, el carácter. La relacionan conmigo. Bueno, no conmigo, con Lucifer. La estrella de la mañana. Recordemos que Lucifer y Satán es el mismo concepto. Lucifer simboliza el portador de la luz. Satán simboliza el bautismo de sabiduría. Entonces, la soberbia la relacionan con ellos. Y ahí empieza el negocio más impresionante, porque la iglesia empieza a decir que hay que combatir a esos demonios. Si usted se masturba, es porque está cometiendo lujuria. Si usted comió, además, porque tenía un hambre, la cosa más tenaz. Eh, es Gula Está unido a Belcebú, Está poseído por Belcebú. Si usted está cansado De trabajar Y hizo pereza No, esa pereza fue por Belfegor Que se apoderó de usted entonces empezaron a crear toda esa vaina De los demonios De asociaciones supremamente tontas ¿Y qué pasó con ello? Pero existía la, El eslabón suelto de cómo hacer para llevar a los incautos. Entonces es cuando la iglesia se inventa la confesión, la comunión. Y empieza a inventarse esos sacramentos que no están en la Biblia. Eso se inventa en la cristiandad, después de que Constantino y en el concilio de Nicea se creara ya la historia, el andamiaje. Paralelamente con ello también se crean a los matones al estilo Josué, y la iglesia crea el brazo armado de la iglesia que eran los templarios. Y allá donde iban los templarios mataban y robaban. Se crea el negocio exactamente igual como una copia del Antiguo Testamento. Entonces la iglesia crea el negocio de continuar colocándole sacramentos, el bautismo, luego la comunión, luego la confirmación, la confesión... Y usted de sapo, perdóneme la expresión, tenía que ir cada tres días o cada ocho días a contarle a un cura todo lo que había pasado y todo lo que había pensado y todo lo que había hecho. Y era obligatorio durante mucho tiempo. Eso fue una cuestión tenacísima para que le pudieran dar la comunión y la penitencia. Entonces la iglesia empezó la manipulación. Pues claro, usted iba como un bobo a contarle a un cura sus cuitas más íntimas, sin darse cuenta que ese tipo lleva una vida súper desordenada, no generalizo a todos los curas, pero sí la gran mayoría, con lo que hemos visto últimamente. Entonces la gente iba a contarle, mire padre, es que estoy mirando a mi vecina, mi vecina no me dejan pasar, es que mi vecina está muy linda. Entonces el cura hay que hacer penitencia, hijo mío, tienes que venir a cuatro misas, no sé qué es, y sé cuándo ya empezaron a sacarle plata a la gente con el famoso cuento de las donaciones de la limosna. Ya no le impusieron tanto el diezmo, los pastores sí imponen directamente el diezmo. La iglesia es un poquito más elegante en sacarle plata a la gente. Entonces va el limosnero, el monaguillo va pasando con la canasta a recolectar la limosna. Eso no me parece a mí otra cosa, pero la limosna se la van a cobrar después de la vaciada del cura. Sí, para que no sea tacaño, hay que darle, hermano, hay que entregarle a Dios, no sé qué. Entonces la gente empezaba a depositar ahí el óvulo, el dinero. Pero todo esto fue un negocio creado de manipulación. Los pecados capitales son un invento de la cristiandad. Nada tienen que ver porque en la Biblia no existe eso. Se les quedó por fuera, porque es que en la medida de los 20 concilios que han existido, fueron arreglando los patrones del negocio. Por eso muchísima gente, y aún hay algunas partes que todavía sufren por eso, usted no puede llevar a un niño a estudiar si el niño no está bautizado. Pero vaya, a que lo bauticen, el cura le va a cobrar. Le van a cobrar por las copias del bautismo. Le van a cobrar absolutamente por todo. Mire cómo está la iglesia en este momento, desesperada. Sí, desesperados son desesperados porque no tienen plata pero la gente está empezando a darse cuenta que todo esto, todo esto no es más que el circo para manipular su mente de un negocio que se ha fortalecido con el miedo y la ignorancia de la gente. Allí nacen los pecados. El primer pecado es aquel que dice que fue Eva la culpable, por eso todas las mujeres están así. Después es el pecado del holocausto de Jehová, un asadero completo, de donde nace el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es un pinche Cordero al cual asesinan de la forma más dramática, lo degollan, lo, eh, lo destripan y riegan la sangre por todas partes. Entonces, en el Nuevo Testamento dicen que Jesús, el invento de Jesús, el invento del Cristo, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuál pecado? ¿De qué pecado habla? No, entonces vivimos una semana, sí, la Semana Santa. Ay, pobrecito, lo crucificaron, no sé qué, sí sé cuándo. Él murió por nuestros pecados. ¿Cuál es? ¿La lujuria? ¿La soberbia? ¿La ira? ¿La avaricia? ¿La codicia? No, porque es que eso fue un invento para los curitas que estaban estudiando. Después se lo pasaron a la gente. Ahora bien, ¿qué es pecado? ¿Pecado es que usted se masturbe esta noche? ¿Eso es pecado? ¿Pecado es que usted... ¿Pecado es que usted tenga deseos sexuales? ¿Eso es pecado? ¿Qué es pecado? ¿Comer? ¿Disfrutar un buen asado? ¿Por qué va a ser pecado? ¿Satisfacer su cuerpo? ¿Es pecado levantarse tarde? ¿Descansar después de haber trabajado durísimo? la envidia es un motivador la cosa más tenaz si mi vecino se compró un deportivo qué pena pero voy a trabajar más duro y me voy a comprar uno mejor o sea que mi vecino me motiva a progresar la envidia es buena cuando es una motivadora para mejorar mi competencia sin envidia no pues sería un conformista mediocre por eso la gente debe despertar envidia no sentirla crecer, construir, salir la soberbia y el orgullo es sinónimo de sabiduría. Pues venga, si me he matado las pestañas estudiando y no puedo dejar que otro me pisotee. ¿Por qué? A ver, ¿por qué una persona puede darse el lujo de humillar a otra? ¿Porque está ya encaramada en un púlpito y se cree gran cosa? ¿O el fanático religioso que nunca ha leído nada pero se rasga las vestiduras cuando escucha que algo hay en contra de su fe? ¿Quiénes son más soberbios? Más que ellos mismos, los mismos que practican la religión, no aceptan nada y tienen una soberbia total y una ira violentísima. No hay peor ira que la de Dios y de la iglesia. ¿Acaso la iglesia tuvo compasión cuando los templarios mataban a tantos pueblos y a tanta gente, igual en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento? ¿La iglesia tuvo compasión? Para nada. La iglesia tuvo compasión con la Inquisición, para nada. Y vaya, mire cómo eran los inquisidores, regordetos. Vaya, mire, nomás mire en este momento cómo son todos los obispos, arzobispos, la gran mayoría de curas, obesos totalmente de la gula. No hacen deporte, solo comen. Lujuria toda, acaban de, de encontrarle en el Vaticano a un cura, un computador completo de imágenes de pedofilia con miles, casi millones de imágenes de niños. Un cura pedófilo en su computadora dentro del Vaticano. Por ahí hay una cantidad de información de ese tema. Entonces, cuando ahí está la lujuria, la ira, la ira de qué, de toda esta gente que grita y vocifera y pelea y patalea pero los pecados son los elementos por los cuales existe el negocio y ese es el negocio de la comunión usted tiene que ir y hacer una cantidad de pasos primero irse a confesar vaya y confiese todo lo que piensa es que Dios lo sabe todo hija mía y si ese tipo de allá arriba o de abajo donde esté él lo sabe todo ¿por qué tengo que ir a confesar lo que yo hago pues a ver cura si Dios ya lo sabe todo ¿por qué tengo que contárselo a usted pues ahí para que le dé morbo y dentro del confesionario uno no sabe qué pasa ¿no? Pues si la persona le está contando algo así como bien interesante el cura es un hombre que siente y le dan deseos sexuales y se le está contando que tiene mucha plata pues el cura se va a sentir tentado por la avaricia a ver si le llega a platicar a la iglesia entonces el cura cuénteme sus pecados pero por qué le va a contar pecados acaso no que Dios lo sabe todo pero uno cae de bobo y de tonto Mire, le voy a poner un ejemplo. Hagamos una especie de trabajo mental. ¿Usted se ha confesado? No, nunca me confesé, afortunadamente nunca hice esa vaina. Pero, ¿usted se ha confesado? Usted ha ido allá al confesionario, se ha hecho a un ladito, se ha arrodillado y viene el golpecito, ¿no? El cura, le está diciendo hable. Y la gente está en boba, padre, vengo a confesarme. ¿Cuándo fue tu última confesión, hijo mío? Y ponen vocecita, sí, Line. No, pues hace como un año no me confieso. Y entonces empieza el interrogatorio. ¿Ya has tenido pensamientos que perturban tu alma? Sí, padre. Ay, cuéntame, ¿qué tipo de pensamientos? Y ya el cura se va subiendo de temperatura, ¿no? Y si usted se da cuenta, el 99% de los curas en el confesionario van directo, única y exclusivamente a la parte sexual. No más. Los pensamientos pecaminosos. No entiendo cómo la gente puede mandar a una, a una niña o a un niño de 10 años, de 11 años, de 12 años, porque se supone que la confesión es secreto. Esto queda entre tú y yo, hijo mío. La que un cura le haga preguntas que usted ni se imagina. Terrible, ¿no? Entonces todo eso nace con la confesión y empieza la manipulación mental. Imagínense la gente en un pueblo. No en una gran ciudad. Pues en una gran ciudad hay una cantidad de iglesias, pero igual el párroco de una iglesia ahí de un barrio... Empieza a conocer a todos los feligreses. Ah, doña fulanita de tal se lo está gozando con el señor fulano de tal y con el hijo de doña no sé quién. Uy, el vecino tal anda rumbiándose la niña de no sé dónde. Ah, es que la señora tiene problemas con el marido porque el hijo que tiene no es del marido, pobrecita. El cura sabe absolutamente todo lo que la gente... Eso es igual, mire. Esta es la misma vaina, igualitico que el Facebook de hoy en día. La gente ha entregado toda su información. Hay muchos conspiradores, ahora, oh, lo van a manipular, la inteligencia artificial, el gran hermano, están violando su intimidad, van a mirar lo que usted hace, lo que dejó de hacer, van a tener toda su información, lo van a espiar ve de la bobada hombre deje de esa parte porque la gente amable voluntariamente y sin que nadie le impusiera entregó toda la información todo todo está en Facebook todo absolutamente hoy amanecí con dolor de estómago tengo diarrea ah bueno ya sabemos que tiene diarrea estoy soltero uy terminó la relación estoy con pareja uy comenzó una relación estoy trabajando no sé dónde y pasan fotografías, estuve en tal playa estuve en no sé dónde toda su información está en Facebook pues en el otro momento la confesión con el cura era parecido a eso entonces el cura ya conoce todo lo del barrio yo conozco todos los secretos del barrio como el conocimiento da poder, entonces llega el día de la misa entonces tengo que mirar cuál de todos los incautos que se fueron a confesar tiene más plática. Hermanos, cuando usted tenga dudas de su paternidad, y entonces la señora que sabe que su hijo no es del marido, mira al cura como diciéndole no sea sapo, cállese. Y entonces el cura ya sabe que con esa mirada es que le van a hacer una muy buena limosna. Tenga fe en Dios, hermano, que Él te mostrará el camino. Eso es muy chévere. Entonces voy a buscar las palabras adecuadas para hablar de lo que me han contado. Es la manipulación de los pecados. La manipulación del conocimiento. Entonces le hago la pregunta a usted, si Dios lo sabe todo usted, ¿para qué diablos tiene que ir a contarle a un cura? Le pregunto, ahora, ¿cómo hace una persona que nunca ha tenido una vida? Porque un cura no tiene una vida, un cura es un sirviente. Un cura no sabe qué es vivir en una familia, un cura no sabe qué es tener hambre, un cura no sabe qué es pagar arriendo, un cura no sabe qué es llevar a los hijos al médico a las 2 de la mañana, un cura no sabe qué es llegar cansado de trabajar. Buscando un poco de reposo. Un cura no tiene idea de la vida. ¿Cómo hace ese tipo para decir que lo que usted está haciendo o está viviendo es pecado? Porque usted se lo dijo. Amigo mío, el pecado y la equivocación o el error o la falta solo nace cuando uno la cuenta. De lo contrario no. ¿Cómo me va a juzgar a alguien que no sabe que yo hice algo? Ah, bueno, porque uno de tonto en una sinceridad absurda y equivocada se le ocurre la idea de contar no, es que tengo algo que contarte en serio sí pero sé que esto va a ser para un problema y todo esto se va a acabar y viene el drama pero es que no me puedo aguantar esto que tengo adentro te falté no, pues para ya, si ya lo hizo, ¿para qué lo cuenta? bueno, ¿y qué va a pasar cuando se enteren? pues esperemos que se enteren. Si no se enteran, pues no pasó nada. Y si se enteran, bueno, pues se va a pasar lo mismo que hubiera pasado si usted se ponía a contarlo. Pero es que eso es mentir. Eso no es mentir, es no contar la verdad. Eso no es mentira. A ver, todo el mundo vive experiencias en su vida, tiene una cantidad de situaciones en su vida que no tienen que estar pregonando. Que usted fue y salió con un amigo y se rumbió con el amigo y la pasó riquísimo. Y usted es una mujer casada y tuvo sexo extraconyugal. Ajá. Ok, gracias a ese sexo extraconyugal usted se dio cuenta que ama a su marido. Y se le acabó la bobada. Y que no tenía por qué hacerlo. Ok, aprendió de esa lección. Es una equivocación. Si usted va a decirle a su marido, venga, lo ni Su marido no lo va a aceptar y se le acabó una historia. Pero si usted sabe capitular el evento que vivió y ese evento le muestra que usted ama a su marido, va a ser una mejor mujer. Ahora, si le fue muy bien con el otro, sintió lo que nunca había sentido o vio que su relación pareja le sirve para un carajo, pues también le funcionó porque simplemente toma otro tipo de decisiones. La gente es libre, por favor, mire, dejemos ese concepto de la esclavitud Usted hace lo que le nace hacer. Quiere hacerlo, hágalo. Pero asuma las responsabilidades de sus actos. Y no tiene por qué estar en el Facebook contándole a todo el mundo qué hizo, o qué dejó de hacer. Para nada. Mire lo que le pasa a la gente tonta. A la gente que le gusta pregonar lo que hace, ¿no? Y cuando hacen unos osos de esos bien tenaces... Ahí sí no hayan cómo esconderse, qué vergüenza invitar a la gente que lo vean a uno a ser el oso. No, uno tiene que ser discretico, tiene que manejar las cosas como con cierta sabiduría. El pecado no existe. Usted no le falta a nadie, usted no traiciona a nadie, usted no engaña a nadie. Usted se engaña a sí mismo, se traiciona a sí mismo, se miente a sí mismo. No es a los demás a los que usted le hace. Y fuera de eso, la iglesia, dependiendo de la limosna o el óvulo, yo soy un asesino, voy a ir a confesar esta tarde a un cura. Acúsame, padre. ¿Qué hizo? Mate a un cura. ¿Por qué? Porque no me confesó. No, pues hijo, vamos a mirar esto, no sé qué. Bueno, pues que me perdone. No te preocupes, hijo mío. Vamos, a ver, es que ese es un pecadillo que no tiene mucha gravedad. Entonces, vamos a rezar. Tres Ave Marías, dos Padres Nuestros. Y bueno, yo te absuelvo. Tus pecados han sido perdonados. En serio. Cometí un asesinato, cura. Y usted me perdona. O sea que puedo ir y volver a matar y vengo y sigo y usted me sigue perdonando. Si le sigo trayendo platica, como pasó en el Vaticano con el mafioso que mató a las dos niñas dentro del Vaticano. ¿En serio? Y allá están las tumbas. Entonces, ¿cuál es la magnitud de la educación del pecado? No existe. Lo que hay detrás del pecado es un negocio. A todos los pecadores que les hacen los absuelven. Por un lado, por el otro lado, ¿por qué tiene que existir la absolución del pecado si Cristo, según lo que ellos venden, ya murió por todos los pecados? Entonces yo puedo hacer lo que se me dé la gana porque es que el tipo de ese crucificado dio la vida por mis pecados, yo ya no le debo nada a nadie, y puedo pecar todo lo que quiera, ¿no es una contradicción? Porque es que eso forma parte del negocio. Pero como usted no piensa y como uno no piensa porque le da miedo, y uno sigue aferrado a ese lavado de cerebro que le impusieron, es cuando uno empieza a decir una cantidad de cosas, y empieza a aceptarlas, y empieza a defenderlas a capa y a espada, es que usted está loco, claro yo estoy loco, si no estuviera loco no haría un programa de estos nunca, ni a palo, se necesita estar totalmente orate, deschavetado, para ponerse uno en este plan y después de haber investigado tantas cosas de lo contrario no entonces uno se sale de ese común denominador yo porque tengo que ir a confesar cuáles pecados no el pecado solamente se produce en qué momento en el momento en que el cura considera pecado o alguien considera pecado o alguien se cree demasiada cosa y se considera juez eso es soberbio. Sí, porque nadie me puede condenar, nadie me puede juzgar. Yo no tengo por qué contarle a un cura nada para que me juzgue, ni a nadie. Eso está como, como lo que pasó una vez allá en Bogotá. Y esto fue cierto, no fue una historia, una leyenda urbana. En esa época no había tanto Facebook como ahora para verlo subido. Va una parejita ahí hacia las residencias de Chapinero. Ok, y en la esquina da la vuelta otra parejita que va para la residencia Chapinero, son dos parejas que van para una residencia, ocurre que dos esposos van con dos personas diferentes, la mujer va con su amante y el hombre va con su amante, porque esa era la residencia donde tenían costumbre de ir cuando eran novios. Cuidado, porque esto les sirve para usted. La gente se acostumbra a ir al mismo sitio, al mismo motel, etc. ¿no? Yo ya me casé con, tengo mi mujer, pero tengo mi aventura. Como ya recuerdo donde es la residencia, el motel donde siempre iba, pues voy a ir allá. Entonces así les pasó a ellos. Viene el señor con la amante y la esposa se da cuenta y coge al tipo con el que va el amante de ella y lo corre para un lado y le dice, sígame la cuerda, en todo. Vamos a enfrentarlos de frente. Viene el esposo con la amante, va la esposa con el amante y la esposa le grita. Así lo quería encontrar, miserable. Esto era lo que quería ver y el tipo, claro, se sorprende a ver a la esposa. Pues es que él es el detective que contraté para que te siguiera, maldito, no sé qué. Entonces la esposa, pues sacando pecho, ¿no? Por ella, decente ella, llora, haciéndole el drama, vaciando al marido que lo encontró con la otra. es que ella también iba para allá. Así pasa con el corazón de los que juzgan mi amor, yo te fallé. Ah, mi vida, pues yo creo que vamos a terminar. Pero ella no sabe cuántas fallas tuvo el otro. Es un juego de sinceridades, ¿no? Confesiones y pecados, pero el pecado no existe. El pecado es el elemento que genera una culpabilidad muy grande y peor genera el perdón. Nadie puede perdonar a nadie, pero cuando usted perdona un error, eh, el pecador siempre va a quedar en deuda siempre eso es como el que hace un favor nunca lo devuelve porque a toda hora le van a estar recalcando ese favor pero acuérdese que yo hice esto por usted hermano pero yo ya he hecho cinco favores más sano ah, eso no se compara eso a duras penas es intereses siempre va a quedar en deuda y el pecador siempre va a quedar en deuda una persona que cometió un error en su vida o que tenía un aprendizaje, cometió una equivocación, ya aprendió, pero es juzgado, condenado y perdonado, pues al otro día cómo lo miran, cuál es el trato. Entonces yo le hago lo mismo y la otra persona se va a quejar, no, porque usted lo hizo y lo puedo hacer cuantas veces me dé la gana. Y todas las veces va a tener el mismo contenido. ¿Por qué me culpa? Porque usted lo hizo, usted es la culpable, usted primero me cachoneó, yo puedo cachonearla con cuantas viejas quiera, y eso no le quita lo que usted hizo, ella lo hizo una vez, yo lo puedo hacer 500 y todavía no estamos a mano. La humillación, el maltrato, ¿todo eso es el perdón? No, pues ¿para qué ponen a abrir la boca? Que si quieren mis palabras decir que sea reservado, sí, claro, usted no tiene por qué contarle a nadie nada. Cómo manejo mi interior, cómo manejo mi equivocación, cómo manejo mi complejo de culpa. Hice algo, me arrepiento de haberlo hecho, ¿qué hago? Mañana le digo qué se hace con el arrepentimiento y la penitencia. Hoy hablamos del pecado, pero mañana le digo qué se hace mágicamente con eso. Pero deje de comerle carreta a todo el mundo, deje de estar creyendo la misma vaina de hace dos mil años, despierte un poquito analice no renuncie a su vida ¿Por qué tiene que renunciar a su vida ¿Por qué tiene que encerrarse enclaustrarse limitarse es que llevaba una vida muy desordenada y ahora yo soy muy juicioso ajá y tiene que renunciar a su vida para ser juicioso aprenda es a manejar su vida no a renunciar a su vida porque tiene que renunciar a lo que más le gusta maneje Usted es el único responsable y usted tiene que tener la conciencia total de saber si lo que hace, le hace daño o no le hace daño. Si le hace daño, no lo haga. Pero usted no puede simplemente renunciar a su vida. No puede renunciar a vivir, a experimentar. La vida tiene muchos altibajos. Acertamos en unas cosas, fallamos en otras. Y fallar no es un pecado, es un aprendizaje. Descubrir otras cosas. Aventurarse a vivir. Quitarse ese lastre impuesto por un invento de negocio. La próxima vez que usted se le ocurra confesar algo, piénselo. La próxima vez que usted le diga vaya a la iglesia a confesarse, piense cuál será el corazón del cura que va a escuchar lo que usted le dice. Piense en la cantidad de gente en este momento en el planeta Tierra... Personas adultas. Porque es que los curas pensaron que los niños se iban a quedar toda la vida niños. Pero sucede que los niños violados fueron creciendo porque no los mataron. Y esos niños que fueron violados y que fueron creciendo ahora hablan. Juzgan y les sacan a la cara. Es que en tal seminario a mí me violaron. Es que en tal parte, en tal iglesia, tal cura nos violó. Ese es el miedo de la iglesia hoy más grande de la cantidad de millones que va a tener que pagar. Porque los niños que fueron violados hoy no son niños. Entonces la pregunta es, como los curas que iban al prostíbulo que tenían las monjas, ese prostíbulo infantil en Alemania, 200 niños, por favor, los vendían. Los curas iban allá y salían con los muchachitos. Imagínense ese cura después de ir y violar a un niño, como se le diera la gana, estar sentado en el confesionario escuchando las cuitas de una mujer o las cuitas de un hombre, tratando de buscar sosiego en su alma arrepentida. ¡Hágame el favor! ¿En qué cabeza cabe eso? Pues amigo mío, los pecados capitales es un invento de la iglesia para manipular la psiquis humana los pecados no existen en la Biblia. El único pecado que existe en la Biblia es que, el, que se inventó Jehová para hacer el holocausto, una carnicería del chivo expiatorio, así se llama la, la parte, el holocausto de la expiación, chivo expiatorio, una carnicería y un asado la cosa más tenaz. No entiendo cómo personas que critican este programa y que me escriben unas tonterías en Facebook no me dejo tocar por lo que me escriban ah, eso sí se lo digo públicamente persona que me ofenda en Facebook persona que bloqueo no es que no estoy para polemizar con nadie ni para discutir con nadie si a usted le interesa el tema escuche si no le interesa el tema ¿qué hace aquí? si está escuchando investigue no me crea nada pero investigue tómese un tiempito si usted quiere hablar de su Dios, pues para eso hay otras páginas. Hable de su Dios allá donde todo el mundo le come cuento y carreta. Entonces, persona que me falta respeto, no me va a poner en discusiones tontas. Simplemente lo bloqueo y ya. Ah, que el derecho a la libre expresión. No, qué pena, esa es mi página. Si usted quiere expresar lo que tiene, habla su página. No, en serio, porque es que hay personas que son muy subidas de tono. Todo lo que estoy diciendo aquí está en la Biblia, pero si usted no lee la Biblia y me ataca, estamos totalmente desfasados. No le digo que confíe en lo que digo, investigue y saque conclusiones, analice un poquito, sea objetivo, sea objetiva, piense con cabeza fría, porque es que es su vida, es la vida de sus hijos, es la vida de su familia, es su patrimonio, es su dinero. Dios no existe, y Dios nunca le va a ayudar a nada porque no existe, y Dios nunca lo va a condenar porque no existe, y en el infierno ningún demonio ni ningún diablo va a hacer nada porque tampoco existen, existe lo que usted quiera que exista, si usted quiere que exista Dios, ah bueno, entonces résele a su Dios, Lo que hablo de la Biblia es la Biblia que fue impuesta, esta creencia del negocio que fue impuesto a sangre, a fuego, a matanzas, a destrucción de la vida de seres humanos, no por convicción ni educación. Simplemente fue impuesta, usted cree o se muere. Eran las dos opciones, entonces yo creo y todo el mundo se dedicó a creer. Piénselo, vea la Biblia. Los pecados no existen. Es una incongruencia de la Iglesia sugerir los pecados capitales cuando ellos mismos lo hacen. Como de costumbre, el inexorable reloj del tiempo que siempre marcha hacia atrás nos dice que nos vamos, no sin antes decirle que de verdad los queremos cantidades alarmantes, los amamos muchísimo, de verdad que sí. Les enviamos un abrazo francés, un beso azul, si es de noche, a dormir a descansar a pasarla bien peque todo lo que quiera y disfrute si es de día peque todo lo que quiera y disfrute si eso quiere hacer hágalo ¿Quién se lo impide un abrazo para todo el mundo pero siempre recuerde asuma la responsabilidad de sus actos todo lo que haga tiene consecuencias entonces asume las consecuencias Usted no puede tirar una piedra hacia arriba y si le cae en la cabeza lo descalabra, tiene que asumir la consecuencia de lo que hizo. Por eso piense si vale la pena tirar la, la piedra hacia arriba. Una invitación para todo el mundo wicca a la Escuela de la Magia en Store, las aseguranzas infantiles con el azabache mágico y el ojo turco de protección contra el mal de ojo en Ofiuco Store los aceites sagrados del trabajo, el cofre de las brujas en Wicca, la Escuela de la Magia y los libros. Un abrazo para todo el mundo. Nos vemos. Chao.